0: dobe znanja. Kaj raste na naših poljih, na kakšne načine se lotevamo pri in po kakšnih živilih konec koncev posegamo, je vprašanje, ki je v zadnjih letih, v luči vse bolj perečih podnebnih sprememb, dobilo nove razsežnosti. Zaradi spremenjenih vremenskih ozorcev se je po eni strani jasneje pokazalo, da določene v preteklosti uveljavljene polščine nikakor niso optimalna izbira, po drugi strani je bolj ospredje prišla tudi tesna povezanost med konkretnimi načini predjelave, kvaliteto pridelka in vplivi, ki ga ima to tako na naše zdravje kot na zdravje okolja. V zadnjih letih se že precej opazi premik v smeri bolj trajnostnih, ekoloških praks in bolj pestrega nabora vrst, sploh če pogledamo ponudbo, ki je na voljo v naših trgovinah. Koliko pa se ti premiki konkretno poznajo na naših nivah, kaj se uveljavlja in kaj morda premalo, bomo preverili v današnjih podobah znanja. Naša gostja je agronomka, doktorica Darja Kocijan Ačko, predavateljica na Biotehniški fakulteti Univerzo Ljubljani. Darja Kocijan Ačko, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, dober dan tudi vsem poslušalcem.
0: Že več desetletij se aktivno ukvarjate z najrazličnejšimi kulturnimi rastlinami in spodbujate uporabo številnih pokrivici spregledanih vrst, Kako bi sami ocenili spremembe v zadnjem obdobju pri naši dojemljivosti za poseganje po različnih vrstah, tako pri tem, kar damo na krožnike, kot pri tistem, kar posejemo na nive ali vrtove?
1: Ja, tule lahko povem, da se je sprememba vendarle naredila ali se dogaja tudi v zadnjem času na njivah. Je pa res, da če bi pogledali desetletja V preteklosti pa vidimo, da je struktura polščin šla v smislu prehrane v živinoreji. Tako da sem ne, na nek način kar žalostna, ko vidim, da imamo trgovine polne, pestrost prehrane je možna, ampak v sami pridelavi pa je vendarle drugače. Če bi pogledali, kako se nam struktura spoljšči in spreminja, lahko rečemo, da je bilo v preteklosti, da je bila večja pestrost in se po desetletjih to Zmanjšuje. V letu 2019 lahko govorimo o pretežni prevladi koruze na naših njivah. To je kar 40 odstotkov. Seveda to koruzo ne porabimo za prehrano ljudi, ampak za živinorejo. In to pomeni, da je tudi usmeritev v živinorejo tista, tisti način, kmetistva, ki dejansko potrebuje hrano. Čeprav govorimo veliko o pašništvu in reji v živinoreji na pašnikih, pa vendarle je ta intenzivna živinoreja, ki potrebuje drugačno prehrano, tako prehrano z oglikovimi hidrati s pomočjo koruze, pa tudi kot veste peljakovin iz soje, torej tropin, ki jih pa uvažamo. Torej, veliko temelina v vozu, tudi živinoreja, po drugi strani pa je naša prehrana, bestra iz vidika, Voza, globalizacija nam je približala daljave in globalizacija je spremenila razmerje med pridelavo in samo samovskrbo. Če bi pogledali naprej, kaj še imamo na njivah, lahko govorimo o pšenici, ki je nekako tisto krušno žito, o katerem smo vedno rekli, da je neka osnova, nek temelj. Ampak ta 50 odstotna samovskrba me po svoji skrbi tudi izvidika, ker se tudi na tem področju precej žita izvozi pokupijo drugi kupci našega, po drugi strani pa tudi v živinoreji se porabi del tega, kaj ti nekako so tudi živinorejci ugotovili, da je lahko pšenica tudi krmno žito. Predvsem se je pa zaradi koruze, ki bi jo bilo še več na naših nivah, zaradi koruznega hrošča, ki se je začel pojavljati v začetku 21. stoletja, se je koruza dejansko spremenila v smislu monokulture in je pristala v dvopolju. Skratka, koruzni hrošč, ki je takrat prišel iz Amerike, je koruzo nekako v to dvopolje premaknil To pomeni, da je več tudi ječmena in, seveda, tudi ta ječmen ni za prehrano ljudi. Ampak očitno vidimo, da te vse te velike kulture pridelujemo v glavnem za živinorejo. Je pa, seveda, nekaj ječmena, prav gotovo, v smislu ješpranja in ga najbrž pojemo tudi v zimskem času, da tukaj pri temu nimamo nekega bistvenega uvoza. Kar se tiče koruze v prehrani je bolj malo, veliko so skušali narediti tudi ekološki kmetje, kjer je koruza trdinka za zdrob in moram reči, da ta prehrana, ki se pa, pa izvira iz ekoloških kmetij, ki pa vendar le spet ne zadošča tisti porabi, ki jo imamo, Pa je dejansko iz domačih niv, tudi pšenica, pira, predvsem, pa ječmen, oves, skratka, vsa žita. Tudi nekaj stročnic, čeprav tudi ekološki kmetje niso. Ne vem, kako v ospredju dali še stročnice in je še velika možnost za izboljšanje kolobarjev na ekoloških kmetijah. Če govorimo o industrijskih rastlinah, lahko rečemo, da jih imamo zelo malo. V preteklosti je bila tukaj sladkorna pesa, je bilo več olne ogrščice, Zdaj v zadnjem času oljno ogrščica ostaja, ampak kaj? Ta oljno ogrščica se odpelje v predelavo v tujino. Nimamo neke predelave, kjer bi to seme ogrščice, ki je bogato z maščobami, tam nekaj okrog 40 odstotkov, ekstrahirali v to rafinirano olje. Ker večina olj uvažamo zlasti ta olja, ki so namenjena za cvrtje, So iz uvoza, se pa v zadnjem času res prebudila nekako želja po hladno stiskanjih oljih in najdemo zelo velike izbore, ne samo iz polščin. Tukaj so pa recimo buče, ki niso čisto hladno stisnjeno olje, običajno je to gretje in pa praženje, potem pa se, ta, se to stiskanje, naredi v smislu tega praženega bučnega olja, ki ga smo usvojili Slovenci, ne samo na Štarskem, ampak mislim, da kar po celi Sloveniji. Je kakovostno, je pa seveda hladno na olja, so v smislu kakovosti prav gotovo tista, ki imajo vse, torej nič dodano, nič oduzeto, medtem ko taka olja, ki so rafinirana, pa so seveda doživela predsejšno v tovarniški način predelave, solventno ekstrakcijo in taka ekstrakcija tudi pomeni, da nekaj izgubijo, predvsem pa se jim poveča obstojnost.
0: Nekako iz povedanega, doktorica Darja kocijan Ačko, sem razbrala, da pri nas dejansko pride do slovenskega potrošnika predvsem tisto, bolj nekaj, če lahko tako rečem, butične ponudbe, torej iz ekoloških kmetij, nekaj, ko že smo se vendarle potrošniki navadili, da radi posegamo tudi po ekoloških domačih pridelavi, ampak očitno v večini. Primerov pa ta globalni trg svojimi cenami nekako diktira in nekako ne zdi se, da imamo tukaj strategijo dobro premišljeno.
1: Ja, gledajte, tukaj je recimo še krompir. Še v 90-ih letih ga je bilo nekje 20 tisoč hektarjev. Zdaj smo pristali na manj kot 3 tisoč hektarjev in lanska letina je bila izjemno dobra in celo nekaj več krompirja se je posedilo. Lahko bi rekli, da bi samo oskrba lahko nekoliko bila večja, ampak poceni krompir iz Evropske unije, zlasti pa tudi krompir, ki ga sicer prodajajo za mladega, pa ni čisto mlad, tista njegova kožica je že kar nekako uh, otrdela, od, pa uh, ga dobimo iz sredozemlja, največ iz Egipta. In Vsa ta ponudba, ki jo trgovci poceni, kot ste rekli, ponudijo kupcem, nekako omejuje domače pridelovalce, pri tem, da na novo posadijo, ali pa tudi, da določene kmetije propadejo v smislu posamezne pridelave. Prav gotovo je že veliko pridelovalcev kromperja prenehalo, kajti tukaj vzadjo je tudi tehnologija, ki je vezana samo na krompir. In če dejansko ne moreš tega prodati in če maš staro tehnologijo, naprej ne kupuješ nove. In to so vse tiste odločitve, ki bolj grejo v smislu manj kot več v prihodnosti, če ne bomo delali drugače. Gre tudi za nek trud, ki se je sicer kazal, vendar se ni izpeljal. Vedno lahko veliko govorimo, pa malo naredimo. Torej dejanja štejejo, teh pa ni. Tukaj gre za verige. Tako so je Lansko leto govorilo in je nekaj na tem, da je pšenična veriga, ki je bila že bolj povezana, se razrahljala. Veriga pa pomeni povezava med pridelovalcem, predelovalcem, trgovcem in kupcem. In če tega nimamo, potem te stvari ne funkcionirajo dobro. Pri krompirju je tudi se veriga nekoliko začela vzpostavljati, pa je pa vsem zatajila.
0: Kje so razlogi za to?
1: Razlogi. razlogi so v nepovezovanju v smislu dogovorov cen. Pri cenah se vse konča, bi lahko rekla, ali pa pri se vse začne in konča. In tukaj imamo kdaj toliko fih v žepu, da enostavno ne napredujemo. To sodelovanje, o čemer je veliko lažje govoriti, kot pa ga potem realizirati, je dejansko, na velikih področjih v Sloveniji in na kmetistvu se to še posebej dobro vidi. Meni je bilo letos tako hudo, celo poznam nekatere kmete, ki so imeli zdaj spomladi po 40 ton kromperja še v skladiščih, kam s tem kromperjem, kako ravnati in je to izjemno težak oreh, če ni povezal, ki bi naredilo mesto temu kromperju v trgovinah, ampak za dostojno ceno. Ker na vse zadnje trgovec kdaj celo se slovenskim kromperjem delal, kot bi rekel, kot svinja z mehom, ne? tako da so rekli, kupite za 20 evrov, pa vam damo vrečo kromperja za en evro. Skratka, to je povsem podcenjevanje dela in pa tudi stroškov, ki jih ima kmet za samo pridelavo.
0: Če morda zdaj nekoliko zapustiva ta, žal ne spodbuden ekonomski vidik in se posvetiva pravzaprav, raznovrstnosti, razklinki, dejansko rastejo na naših poljih. Zdaj sva veliko govorila o krompirju, o žitih, sami pa, doktorica Darja Kocjan Ačko, tudi že dolgo zelo prisegate na stročnice. Pred petimi leti je bilo tudi mednarodno leto stročnic, nanje se v globalnem smislu zelo veliko stavi pri zagotavljanju zadostnih količin hrane za vse številčnejše svetovno prebivalstvo, saj med drugim predstavljajo izvrstno alternativo mesnim beljakovinom, ampak verjetno je to šele začetek odlik, ki jih imajo stročnice.
1: Prav gotovo je to šele začetek, kaj ti poglejte, pet let ste rekli, jaz se kar rečem, red leta hitro tečejo, kaj se je po petih letih spremenilo? Nekaj se je dogajalo, seveda, tudi v stroki se je veliko raziskovalo na vse zadnje polski podskusi en projekt z Mariborsko fakulteto in Kmetijskim inštitutom. V tistem času, leto 2017, je prineslo celo 3000 hektarjev soje na naših nivah, kar bi pomenilo kar precejšno količino, ki pa jo tudi nismo znali uporabiti sami, ampak Je šla v izvoz, večina v izvoz. Tudi ta soja je nekako namenjena, predvsem, prehrani v živinoreji. Namreč v globalu je soja kultura, ki dejansko je v svetovnem pomenu strateško pomembna kultura. Multinacionalke vodijo pridelavo, in pri nas je v sklopu Evropske unije, kjer je velika želja za izboljšati prehrano v živinoreji za tisti del živinoreje, ki je namenjen tudi za ekološko rejo in na vse zadnje za nadstandardno živinorejo, kajti večina živinoreje tako govedo prešiči perutnina se prehranjuje z gensko spremenjeno sojo ravno iz Amerike. In tule smo imeli zdaj možnost, ki pa je nekako zopet poniknila. Lanskem letu je bilo približno 1500 hektarjev soje, tudi ta gre večinoma ven. Čeprav se trudimo v Evropskem inovativnem partnerstvu, v projektu, ki zopet združuje fakultete, Svetovalno službo, Kmetijski inštitut, se trudimo, da bi kmetje ne samo pridelovali sojo, ampak tudi imeli pražilnice, kjer bi to sojo predelali. Namreč kaj je problem pri soji? Problem je slaba prebavljivost beljakovin in krmljenje, tudi za krmljenje je potrebno obdetoplotna obdelava. In ker teh toplotne obdelave nimamo različnih načinov večjih je, kaj ti soja vsebuje snovi, vih hemaglutinini, ureaze, proteaze, ki jih dejansko lahko povzročijo tudi težave pri živalih, je pa izkoristek beljakovin manjši. In potem kupujejo naši kmetje uvoženo sojo, pa prodajajo našo avstricam, italijanom, to je sicer pri njih zelo zaželjeno, ker so tudi kot kupci bolj ozaveščeni, da To kupujejo. Namreč tudi pri kromperju, tako kot pri soji in v kjer se dotikamo tega, je kupec tisti, ki kupi. In kupec narekuje lahko, kaj bo kupil. Pri nas pa nenostavno, kar pogledamo, govorimo veliko o tem, kaj je dobro, kaj je boljše, ampak, ko pa pridemo v trgovino, pa zmaga cena. In tako lahko rečemo, da pri stročnicah smo usvojili samo tisto, kar že imamo dolgo in kar... Smo lahko samo nekoliko povečali na njivah v zadnjih ča, letih, pa še to ne. Prav veliko to je fižov. Vsročnic je pa več. Ni samo fižov, soja, ki je nismo nikoli do dobra osvojili, a ne, niti v prehranine in jo takole nekako mirno eh, oddamo, ampak je potem še grah, čičerika, leča, vinja, vinjak, za katero mogoče bi nekateri rekli, se je eh, ime tudi lahko fižov, ampak spada v neki rod vinja in lahko rečemo, da ni fižov in ni soja. Potem eh, seveda tudi volči bob in vse stročnice imajo en velik doprinos za tla, To pa pomeni, da imajo povezavo z bakterijami rizobijom in če ne drugače, bi morali kmetovalci tudi zaradi oskega kolobarja, tudi zaradi dejstva, da so stročnice naravna tovarna dušika, skrbeti za več stročnic v kolobarju. Torej, agronomski vidik povezave, ki jih ima ta rastlina kot edina skupina metulnica, nekaj ti vse stročnice spadajo v metulnice, Bi morali na vse zadnje tudi v tem pogledu poskrbeti, da je pridelava cenejša na vse zadnje zaradi te povezave. Po drugi strani je pa pri tem treba nekaj znati. Namreč ni vse eno na kakšnem zemlišču stročnice pridelujemo, da se vzpostavijo povezave z rizobijom bakterijami.
0: Kaj pa je tu potrebno?
1: Ja, tu pa je potrebno vedeti, kakšen je pH tal, torej gre se za to, da stročnice potrebujejo nekje pH med 6 in 7, to seveda kmetje dajo v analizo tla in dobijo te osnovne podatke o dušiku, fosforju, kalijo in pH-ju in seveda, če so je ta pH manjši ali pa kdaj tudi previsok, potem ne bodo delovale bakterije. Pa ni samo to, mora biti tudi primerna toplota, temperatura tal, nad 8 stopin, potem mora biti tudi vlažnost tal, da to deluje dovolj železa in pa molibdena v tleh. Skratka, še nekaj je zelo pomembno vedeti, da vseh bakterij v tleh ni, zlasti pri soji te bakterije nanesajo posebej na seme, kaj ti v naših, tudi evropskih tleh ni teh bakterij, ki so zelo specifične za posamezno stročnico. E, namreč pri soji je to rizobium japonikum ali bradi rizobium japonikum. Pri fižolo je e, rizobium fazeoli, pri grahu rizobium legomoniozarum. Torej treba vzgojiti v laboratorijih take m, bakterije in jih dodajati
0: kaj se torej zgodi s temi koristnega če upoštevamo vse pozitivne vidike imamo torej primerno peha vrednost stal in torej uporabimo primerno stročnico z temi bakterijami kaj to prinese tlen kašne so tukaj koristi doktorica Darja Kocjanacko
1: ja korist je dušik Skratka, bakterije so in se v svojem življenju, ko so ali pridajo iz semena ali pa so prosto živeče v tleh, nalepijo na korenine stročnic, oblikujejo gomolčke in živijo v njih. Pri tem se dogajajo procesi, ki pomenijo vezavo dušika, ki je ob koreninah in zato morajo biti tudi tla za stročnice dovolj rahla, dovolj preskrbljena z Kisikam to se pravi prerahljana. Bakterija pobira dušik, iz tega območja korenin in ga nekaj porablja stročnica, nekaj pa ga ostaja v gomolčkih. Tisti, ki ostaja v gomolčkih, pomeni, da ga bodo lahko pridobile polščine, ki bodo po stročnici in zato pravimo, da gnojimo po stročnicah precej manj z dušikom, kot pa če teh stročnic ni. Po drugi strani pa tudi sama rastlina raste z vidika oblikovanja svojih beljakovin, s pomočjo tega dušika, ki je gradnik beljakovin. Kaj pa da na vse zadnje, ko pravimo, da je odnos simbiotski? Kaj pa da e, stročnica? Bakteriji, to pa so oglikovih hidrati, ki pa jih je precej malo in zato lahko govorimo, da gre za neko sobivanje, kjer odnos ni zajedavski, ampak pomeni sodelovanje. In tako sodelovanje, daj dan, je tisto sodelovanje, ki bi ga ljudje morali več imeti, a ne tudi med vsemi deležniki v verigi, o kateri smo prej tako govorili pri kromperiju, pri žitih in šakaj.
0: Se pa zdi, ne, da to vrstni pristopi zahtevajo veliko več znanja, premišljevanja, upoštevanja številnih vidikov. Mnogo lažje se zdi, da je pač uporabiti torej neke pesticide, gnojila in um, tako prav doseči tisto um, osnovo, ki jo rabiš za recimo neko uspešno prodajo.
1: Gotovo so ti vidiki, ki jih zdaj uvajamo, tudi morda ne samo iz vidika upoštevanja rizobium bakterij, tudi iz vidika uporabe zeliščnih pripravkov. Tisti, ki se jih moramo nekako bolj naučiti, opazovati. Zlasti pri uporabi raznih pripravkov proti boleznim so seveda zeliščni pripravki manj učinkoviti, ampak če izberemo prave Potem lahko seveda tudi v tem pogledu napredujemo in sem prepričana, da bo nam v tem področju prav gotovo se izboljšale razmere tudi za uporabo naravnih pripravkov. Tako kot je za izkoristiti ta naravni dušik, ki ga proizvajajo bakterije. Vseeno,
0: ne, se v zadnjem obdobju tudi pri nas, kot ste tudi že omenili doktorica Darja Kocjan Ačko, širijo uh, alternativni pristopi k kmetovanju, ekološke prakse, najrazličnejši um, prav za pristopi, ki na različne načine skušajo tako obogatiti tla na naravne načine, kot pač um, torej povečati raznolikost in tudi imeti nek pozitiven učinek na okolje, na biodiverziteto. Pa me zanima morda še, koliko uspehov tukaj sami zaznavate, kateri pristopi se vam zdijo morda trenutno najuspešnejši, kaj bi se moralo bolj razširiti, in kje so seveda ovire?
1: Ja, gledajte, prav gotovo je en pristop, ki o katerem sva zdaj govorili, v širšem smislu bistveno bolj mogoč torej v konvencionalni pridelavi, da bi sejali več stročnic, več metulnic. Tukaj niso zdaj samo zrnate stročnice, ampak so lahko tudi krmne stročnice, gre se tudi za lucerno, črno deteljo, belo deteljo. Ne? Tudi ta je bila v preteklosti bistveno bolj razširjena kot je zdaj. Ampak če pa vendar le postanemo pri prehrani ljudi, ne? pa je seveda ta možnost pridelave z manj agresivnimi sredstvi, predvsem vezana res na ekološko kmetijstvo. Kajti ekološko kmetijstvo ne sme uporabljati sintetičnih mineralnih gnojil in sintetičnih kemičnih sredstv. In, eh, lahko rečem, da je politična volja za ekološko kmetijstvo v Evropski uniji pa pri nas se v zadnjih letih močno povečala. Kar pomeni, tudi eh, dodatek pri teh plačilih, kajti kmetijstvo je subvencionirano in tudi ekološko kmetijstvo dobi en delaž teh subvencij finančnih plačil. Res pa je, da smo nekoliko v tem smislu bolj hriboviti v smislu zemliščne v ekološkem kmetijstvu. Nijo je komaj tam 5000 hektarjev v Sloveniji, lahko pa govorimo, da je večina tega ekološkega kmetijstva travinje. Vseh skupaj obdelovalnih za okrog deset odstotkov, kar sicer želimo povečati, trudimo se že dolgo časa, vendar očitno ali premalo ali oziroma se kmetje tako težko odločajo za preusmeritve. Tudi tukaj je potrošnik tisti, ki bi moral več popraševati po domačih ekoloških izdelkih in bi potem tudi kmetje imeli večje odriv in možnost, da bodo to lahko prodali doma.
0: Kaj pa je recimo vas morda najbolj navdušila v vsej tej vaši bogati karjeri, kakšna kulturna rastlina?
1: Ja, gledajte, veliko je teh kulturnih rastlin lahko bi rekla, da imam vsako po svoje rada. Če pa pogledam takole, če, ko mi rečete, da bi eno izbrala, ne, je prav gotovo ajda tista, za katero lahko rečem, da je v agronomskem pogledu odlična, gre za dosevek. Potem kratka doba, lahko jo dodamo k nekemu posevku in ne ostanejo njive prazne, glavni posevek plus dosevek. Potem lahko govorim o tem, da je izredno kakovostna za tla, tudi v smislu, v smislu mikorize in pa tudi v smislu gostote posevka, kaj ti ajda potem za svojimi nadzemnimi deli listi lepo prekrija tla in ostanejo bolj čista oziroma pravimo, da so ponive po ajdi manj zapleveljene. Kaj lahko govorimo še o ajdi kot o prehrani? Je pa tukaj toliko možnosti, da se jaz recimo ajde ne naveličam v smislu zdrave prehrane, pa bodo bili lahko nutricionisti rekli, gre za 80 odstotno biološko vrednost njenih beljakovin. Primerljivih z jajčnim beljakom skratka gre za dobre beljakovine, tudi dobro sestavo aminokislin. Uporaba pa je zelo različna. Ajda vsebuje tudi oglikove hidrate, kjer je odporan škrob, kjer se počasi razgrajuje in je v tem pogledu zelo dobra tudi za sladkorne bolnike in za vse, ki imajo težave s prebavo. Gre za vlaknine, ki pomagajo pri, tako kot pri stročnicah, pri prebavi, tako da so tiste, ki so netopne, pokrtačijo črevesje, tiste, ki so topne, pa naredijo mehko blato. To je izredno pomembno, ko znamo povezati prehrano z rastlinami, ki jih pridelujemo. In moram reči, da je v zadnjih letih me izredno razveselilo, ker je ajda bila že tudi skoraj med pozabljenimi polščinami, da se je na naših nivah povečala pridelava ajde in je zdaj tudi ta polščina razširjena na približno 3000 hektarjih, kar pomeni, da so ugotovili ne samo, da so pri delki dobri, da so kmetje navdušeni nad Ajdo, pa so tudi potrošniki ponavdušeni nad prehrano z starimi, tradicionalnimi jedmi, hkrati pa tudi nove jedi pri Ajdi. Nastajajo tudi mogoče malo manj bogate z maščobami, kajti včasih so ljudje morali veliko fizično delati, danes se nam pa dogaja, da pojemo preveč močne kalorične hrane in dejansko je tukaj tudi precej možnosti prijajdi, da imamo bodisi bolj enostavno hrano ali pa tudi kakšno drugo. Potem pa lahko rečem, da je še ena zadeva pri ID, ki je tako zelo pomembna ali zelo dve. Prva eh, lahko govorim o pomenu čebel, ajda je hrana za čebele, čebelja paša. Eh, lahko pa dobimo seveda potem tudi med, eh, hkrati je pa so pa opraševalci, za katere pravimo kako smo jih že zaradi fitofarmacevskih sredstev desetkali tisti ki nam nudijo opraševanje ne samo ajde, ampak tudi drugih kmetijskih rastlin. Torej, Čebelarji so naredili kar precejšno promocijo Ajdeh, krati pa tudi kmetijski svetovalci. Če pa pogledamo še k zeliščarjem, bi pa rekli, da je Ajda če dalje bolj pomembna pri tistem, kar so vedeli že naši predniki, zdaj pa farmacevti na novo odkrivajo. Ajda ima veliko rutina, pa tudi kvercetina, tako v sami zeli, v cvetovih, nekaj pa tudi v Semenih, ki jih potem predelamo v moko ali poprabimo kot kašo. Skratka, rutin in kvercitim pa sta snovi, ki dejansko pomagata pri žilah, da so pretočne, prehodne in seveda srce in užilje je pogosta težava mnogih ljudi, civilizacijske bolezni zaradi preveč maščob, zaradi vsega, kar bi lahko rekli naši predniki. Niso imeli, a ne? so pa živeli naši predniki Po strani v pomankanju iz rok v usta, čeprav so se kdaj prehranjevali tudi enostransko, ampak po drugi strani je pa kdaj tudi naša izbira v trgovinah zelo enostranska. Jaz opažam in tudi vi ste govorili o mesu kot stročnicah, da preveč pojemo mesa živalskega izvora, premalo je vlaknin tudi iz vidika žit kajti, če jemo bel kruh v njem, ni vlaknin, pa še ko mesa, ne pridobimo vlaknin. Tako pa za ajdo pridobimo vlaknine, pridobimo še mnoge minerale in vitamine, hkrati pa še naše žile ostanejo zdrave.
0: Samo še tole bi vprašala v zvezi z ajdo, ko ste omenili, kako ste veseli, da so se tako povečale površine zasajane zajdo pri nas in ker vemo, da pač je, smo vendarle tradicionalno navezani tudi na jedi iz Ajde, gre torej slovenska Ajda vendarle na naše domače krožnike ali tudi v tujino, kot ste omenjali, da je običajni trend?
1: Večina gre na naše domače krožnike. Ajda je postala tudi nekako ena od osnovnih kultur, ki jo prodajajo kmetije v neposredni prodaji. In tudi tu ni samo ekološka neposredna prodaja, ampak tudi konvencionalna. In tudi konvencionalni pridelovalci dejansko pridelujejo ajdo zelo podobno kot ekološki pridelovalci. Ajda je tudi kultura, ki sama po sebi nima kakšnih bistvenih bolezni in škodljivcev in se na ta način lahko prideluje. Ena redkih kultur. Poglejmo, pri kromperju se to sploh ne da. kromper ima resnično toliko bolezni in škodljivcev, pa je tudi pšenica. Tudi pera je lahko problematična za nekatera žinska območja tam, kjer je pšenica. Če bi jo pridelovali nekoliko višje na hribovitih legah bi imeli tudi priperi manj bolezni in škodljivcev. In potem je tudi v tem pogledu eh, konvencionalna pridelava lahko zelo zelo podobna ekološki pridelavi.
0: Najlepša hvala vam za tale zelo zanimiv pogovor, doktorica Darja Kocjan Ačko in za vsa ta zanimiva pojasnila.
1: Hvala vam, ker ste me pobabilili.
0: Podobe znanja. Z doktorico Dario Kocijan-Ačko sem se pogovarjala Nina Slaček.